0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Yine mühim şeylerle devam edeceğiz bu hafta. Önümüzdeki hafta artık normalleşeceğimizi düşünüyorum. Cemalettin Taşçı ile beraberiz. Bugün devlet, toplum ve biraz da seçim üzerine de konuşalım istiyoruz. <gülüyor> toplum ile arasındaki ilişki. Özellikle Covid-19'dan sonra bu depremin çok yaygın bir şekilde ve daha şiddetli gelmiş olmasının da getirdiği yeni görüntüler ile devletle toplum ilişkisinin nerede durduğunu ve bu olayın bu ilişkiyi nereye doğru götürebileceği üzerine birazcık konuşalım istiyoruz.
1: Evet yani bizim videoların bir birisinin altında bir soru vardı. Covid-19 sırasında ulus devletlerin zayıfladığı söylemiştiniz bu
0: kriz Türkiye'de? Sinan Kara Kara yazmış bunu bizim izleyicilerden. Evet diyor bu deprem ile beraber Türkiye için toplum devlet ilişkisinde nasıl değişim öngörüyorsunuz? Soru bu şekilde. Yani işte daha öncesinde böyle
1: Covid-19'a devlet zayıfladı demiştiniz diye bir soru var. En sonda yine bir izleyici. Enes,
0: e Enes Yiğit'in sorusu. Devletin kolluk bakımından güçlü ama halka karşı güçsüz olması mantıksız değil mi? Onca dinleme ve takip teknolojisi ve devasa bir bütçeyi yönetmesi her halükarda halkı güçsüz konumda bırakmaz mı? Şimdi yani bu soruların arka
1: planında net tür bir zihinsel kod var saydığımı zannettiğimi de burada deşmeye çalışayım ve buradan derdimi ifade etmeye çalışayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim yani devlet konusunda konuşurken işte Hobbes'tan Hume'dan başlayıp filan böyle teorilere müracaat etmeyi bilmiyor değilim. Yani ben de az çok onlardan haberdar, uzmanı değilsem de yani. Mesele şu Hobbes'un Hume'un sözüne ettiği devlet bizim içine doğduğumuz devlet değil. Tarihsel olarak devletin nasıl evrim geçirdiğinin analizinin bir faydası vardır evet ama böyle işte oturup da Hobbes'la, Hume'la falan çok fazla bulandırdığımız zaman içinde yaşadığımız gerçekliği anlamak zorlaşıyor. Ben kompleks sistemciyim ve kompleks sistemler mantığı içinde zuhur eden sistemler itibariyle bakıyorum. Ulus devlet kategorik olarak daha önceki devletlerden farklı bir formasyona sahip. Şöyle bir şey yani sözünü ettiğim. Sonuçta biz hepimiz sürüngenlerin soyundan geliyoruz. Ve evet yani birçok özelliğimiz sürüngenlerle ortak. Ama yani hiçbirimiz kertenkele değiliz ve aramızdaki fark çok bariz yani. O kertenkele biyolojisini, anatomisini vesaireyi biliyor olmanın kendimiz hakkında bir takım bilgiler üretmekte bir faydası var ama işte o kadar yani. <gülüyor> sonuçta mesela kertenkeleler gibi örgütlenmiyoruz, devletlerimiz var. Sonuçta şimdi bu benzerlikler ve farklılıkları dengelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim derdim, ya yani sonuçta oksijen ve hidrojen bir araya geliyorlar, su meydana geliyor ama biz suyun davranışını Oksijenin hidrojen hidrojenin davranışına çıkarsayamıyoruz yani. yani. Su emergent bir şey ve ulus devlet emergent bir şeydi. Zumur eden bir şeydi yani. Dolayısıyla ulus devleti ulus devlet olarak farklılıklarıyla, çok belirgin farklılıklarıyla analiz etmek gerekiyor. Şimdi bu analizlere girildiği zamanda ne oluyor? Şimdi birileri geliyor, zaten işte ulus devletler kapitalist sınıfın filan falan. Ya kardeşim bak Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet, ve Ermeni mallarının üzerine oturmuş olanları kurdukları bir devlet ağırlıklı olarak. Birinci meclistekilerin büyük bölümü Ermeni mallarının üzerine oturmuş olan insanlar idi. Sonuçta ama bunların hiçbirisi kapitalist olmadı. Olamadılar, olmadılar neyse sonuçta devlet kapitalist olmamadığını gördüğü için Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin mallarına bir defa daha çökmek zorunda kaldı. Yani sonuçta Türkiye'nin kapitalistleri yok değildi, vardılar. Ermeni, Rum, Yahudi'ydiler. Ve devlet onların devleti olmadı. Ulus devlet onların devleti olmadı. Şimdi böyle çok ucuz, çok kestirmeden bir yani işte Marx'ı okuyup oradaki platonik ve çok şık formülasyonu gerçekliğe zorla dayatmanın bir manası yok. Yani sol tahlilde hepimiz biliyoruz ki başımız yargıyla derde girerse, polisle derde girerse bizim başımızın derde girmesiyle koç veya sabancı ailesinden birinin başını derde girmesi arası fark olur. Sonuçta filanca gümrük oranının belirlenmesi veya dolar kurumun seyri hakkında Koş Sabancı ailesi elbette senden benden filan daha tayin edecek. Ama sonuçta şunları unutmamak lazım. 40 yıl önce ümraniyet çayırlarına oturmuş olanlar kapitalist değildiler. Devletin verdikleri, verdiği kararlar sonucunda varlıklı insanlar haline geldiler ve yine hiçbirisi kapitalist olmadılar. Yani kapitalist kelimesinin tanımı Hakkında eğer mutabıksak onlar kapitalist olmadılar yani. <gülüyor> Olsalardı zaten bir yaramız çözülmüş olurdu yani. Ke Keşke ya, olabilselerdi diyorsun yani. Yani bir açıdan bakınca evet öyle ya. Yani. Böyle çok ucuz, çok kestirme, her şeyi açıklayacağı varsayılan bir takım şeylerle bakılınca devlet dediğimiz aygıtın demeden bir şey olduğu ve şimdi hangi tehditlerle karşı korunmasız olduğunu görmek zorlaşıyor yani kendisini nasıl koruyor olduğu, kendisi nerede aciz hissettiği falan bunları göremiyoruz. Böyle çok kestirmeci bir şeyimiz var. Hani buradan şimdi parantez içinde şunları söyleyeyim sonra beni buraya, buraya tekrar döndür ama yani. Şimdi müteahhitler üzerinden vesaire falan böyle bir suçu yaygınlaştırma faaliyeti başladı. Bunu da muhalifler yapıyor yani kendi muhalif diyenler yapıyor ağırlık olarak. Ha kardeşim bak sonuçta müteahhitler suçlu. Evleri alanlar suçlu. O evlerin önüne arabalarını parik edenler suçlu. O suçlu, su hepimiz suçluyuz yani. Mesele şu, bak bize yardıma gelmiş İsrail'ler kaçıyorlar. Yapabilecekleri bir şeyler olduğu halde hala kaçıyorlar. İspanyollar kaçıyorlar. Daha önce Taylandlılar kaçtılar. Avustralyalılar kaçtılar. Ve bu bir takım karar vericileri kendi üstüne düşeni yapamadıkları için oluyor. Tuhaf tuhaf işler oluyor ve... Bunların müteahhitlerle, efendime söyleyeyim işte seninle benimle bir alakası yok yani. Orada birileri var ve bu birileri kendi koltuklarını, kendi makamlarını, kendi buyurma kabiliyetlerini vs. falan oradaki canların, enkaz altındaki canların veya cenazelerin veya hayatta kalmış ama işte ihtiyaçları karşılanamıyor olan insanların meselelerinden daha çok önemsedikleri için oluyor. Ya bizim problemimiz şimdi bu kardeşim. <gülüyor> ya biz şimdi bir sonraki deprema hazırlık için neler yapılması gerektiğini konuşma makamında değiliz yani. Ya oraya gelmemiz gerekiyor, geliriz. Ama onları konuşmamız gerektiği zaman konuştuk. Konuşulmadı değil. Bu memlekette deprem 99'dan itibaren bilhassa da 99 depremi İstanbul'a çok, çok yakın olduğu ve bir İstanbul depremini e, beklenir kıldığı için İstanbul'da kendi başına kendisini Türkiye zannettiği için
0: 99'dan beri biz bunları konuşuyoruz zaten. Konuşuyor olmamız problemi çözmüyor ise Hatta planlar yapıyoruz, senaryolar hazırlıyoruz. Güya hazırlıkta yapıyoruz ama sorun çözülmüyor. Evet yani sorun çözülmüyor ise başka bir şey var. Böyle müteahhit suçlayarak,
1: şunu suçlayarak, bunu suçlayarak hedefi yaygınlaştırmanın bir manası yok. Sonuçta ama olay nereye geliyor? Benim açımdan kardeşim kendisi hesap vermek Durumunda kaldığını hesap veremeyecek olan bir takım otoriteler toplum zaten böyle. Bunu ne yapalım ki noktasına getirdikleri için her konuyu
0: bizim başımız dertten kurtulmuyor diyorum ben zaten. Ya da hemen hedefi <gülüyor> değiştirterek başka yeni suçlular bularak yok Suriyeliler yok işte müteahhitler yok oradaki kontrolü yapmamış olan mühendis falan deyip işin çözünden kolaylıkla sıyrılabiliyorlar. İşte olağan suçlu olarak sonunda bu o kadar muğlaklaşıyor ki toplum suçluyor. Peki ne yapacağız? Eğitim
1: yapacağız. Şimdi <gülüyor> iş buraya gidiyor yani. Eğiteceğiz. Kafa niye böyle çalışıyor? Çünkü işte demin söylemeye çalıştığım gibi bir zihinsel kod var. Böyle işte tarihsel olarak devleti tahliye edip geliyor falan böyle çok cafcaflı laflar ediyor. işte kapitalizm suçlu falan böyle. Peki kapitalizm ne dedi? Ben yani kapitalist falan olduğumdan da değil yani. Ya da kapitalizm müdafaa etmene de değil. ya. Yani ben herkese her seferinde soruyorum. Ardentifiniz ne? Yani kapitalizm değilse ne? Kapitalizm derken desine itiraz ediyorsunuz vesaire filan falan. Bunlar bahsi diğer. Geldiğimiz nokta şu. Biz bir devlette maruzuz ve o devlet dediğimiz biziz. Devlet dediğimiz şey ne? Polis. İşte izleyicinin söylediği gibi kolluk kuvvetleri tanıştık. Polis mesela çocuğunun öğretmen tarafından dövülmesine mani olamıyor. Öğretmen kim? Devlet. Devletin öğretmeni. Devletin öğretmeni de kendisini işte sokakta saçma sapan bir şekilde aşağılayan polisten koruyamıyor. Sonuçta devlet biziz ve ama her birimiz bir biçimde öyle bir koşullanmaya tabi tutulmuşuz ki işte hep böyle devletin tarihi kapitalizm vesairelerden gelen akıllarla öyle bir koşullanmaya tabi tutulmuşuz ki elimize herhangi bir güç geçtiği zaman yani polis olduğumuz zaman ve top bizim sahamıza düştüğü zaman herkese tekme atıyoruz. <gülüyor> Oyun okulun sahasına düştüğü zaman öğretmen herkese tekme atıyor. Neye yaslanarak? Devlet olmaya yaslanarak. Kendi bildiğinin hiç şüphesi yok ki bir öğretmen bir konunun nasıl öğretileceğini bir polisten daha iyi biliyordu <gülüyor> Hiç şüphe yoktur diyor ama. Hani, <gülüyor> bazen, <gülüyor> hani bu mümkün yani. Ama senin öğretmeyi biliyor olman deprem hakkında bilmem neler hakkında ahkam kesme kabiliyetine de sahip olduğun veya işte ama problemin, Türkiye'nin probleminin öğretmeyle, eğitimle çözüleceği konusundaki şeyleri çözmüyor. Veya senin polis olarak önce güvenlik deme senin güvenlik kaygıların yüzünden aslında olması hep bizim menfaatli olacak birçok şey de olmayabiliyor. Dolayısıyla senin bilginin çalışmadığı, aksine bizi kısırlaştırdığı yerler var. Biz bunları öteleyemiyoruz. Şimdi şeye gelelim. Bu deprem mevzu ile bu olay tekrar yeşillendiğine göre ben şimdi diyelim Rizeli bir bitirim delikanlı Manisa'ya göçmüş Rizelileri örgütleyip belediye meclis üyesi olmuş abisinin tüyolarıyla efendime söyleyeyim işte yapsatçılığa soyulmuş, müteahhit olmuş, oradan da köşeyi dönmüş. Şimdi bu kapitalist mi oldu? Ya yani da kapitalist olduysa bu, yani şöyle mi oldu? Bu kapitalisti ve bu devleti, Manipüle edip etme kabiliyetine sahipti. O yüzden olaylar böyle mi oldu? Öyle olmadı. adam adamı devlet kapitalist yaptı eğer kapitalistse. Eğer öyle değilse zaten kapitalistlerin devleti değil bu devlet. Tamam yani bu kadar basit değil olaylar. Yani. Burada son derece karmaşık bir ilişkiler ağı var ve bu ilişkiler ağının nasıl evrimleşiyor olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi benim iddiam şu devletlerin elinde olağanüstü güçler var. Kolluk kuvvetlerinin elindeki güç devletin asıl gücünün yanında devede kulak. Ya yani asıl güçleri işte kültürü tırnak içinde, enformasyonu manipüle etme kabiliyeti yani 650 tabiriyle devletin yumuşak aygıtı. Bunlar üzerinden, o okul üzerinden asıl formatı geçiriyor devlet. Bizi kendi istediği şekilde inandıran aygıtları başka. Ve bu aygıtlar üzerinden bize makine gibi bir düzen, fabrika gibi bir düzen empoze ediyorlar. Yani nasıl bir düzen bu? Herkes işini bilecek işte polis polisliğini, öğretmen öğretmenliğini ama yani fabrikadaki işte tornacı torna yapmayı bilecek, planlayıcı planya yapmayı bilecek atölyedeki işte muhasebeci muhasebeyi bilecek Plan falan filan e filan. En yukarıda bir tane yönetim organı olacak o planlamak vesaire filan filan kararlarını verecek ve işte her şey yolunda olacak. Eğer yolunda değilse demek ki bu fabrika düzenini kuramamışız niye kuramadık toplumu yüzünden. Şimdi olay buraya varıyor. Halbuki ben diyorum ki bak bu fabrika düzeni toplumu modellemek için doğru bir modeldi. Doğru bir modeldi Rus devlet. Böyle bir şeydi. Neden doğru bir modeldi? Çünkü öncesindeki katıksız ya yani önceki önceki devlet katıksız despotizimdi. Onunla kıyaslandığında katıksız despotizme demek fabrikada yok ortada. Bir tane soylu var ve bir hız serf var. Yani sıradan insanlar sahibi olan bir zümre var. Buradan yola çıkıp işçi olmak, fabrikada işçi olmak ve işte bir takım şeyleri öğrenip bunları yapıp karşılığında gelir sahibi olup bir hayat standardı yükseltmek falan öteksi serflere kıyasla daha içe sinecek bir hayat tarzıydı. Dolayısıyla evet ulus devlet bunu yaptı ve fabrika mantığıyla yaptı. Eksik ve yanlış bir bilgiydi ama iş gördü. Sonuçta şimdi Kopernik'e kadar ya da işte hani aslında bu asla aramayalım tamam Kopernik'e kadar işte biz alemi dünya merkezli olarak görüyor ve yani evet ama o bilgi hiç görüyordu.
0: Evet.
1: <gülüyor> o bilgi sayesinde gün merkezli alem bilgisini öğretebildik. Dolayısıyla şimdi bu ulus devlette de böyle bir şey ve bu ulus devlet şu anda can çekişiyor. Temel meselemiz bu yani. Ben, benim derdim bu. Şimdi bu ulus devleti tamir etmeye çalışmak Devlet bahçeli kafasıyla böyle filan falan işte ah baba şuna buna söverek. Yani bunları tamir etmeye çalışmak, eski ulus devleti kurmaya çalışmak bu alemde, bu dünyada mümkün değil. Neden değil
0: ona da gelin Toplum zaten, daha güçlü. Zaten şey de değildi yani ulus devlet de tam anlamıyla diğerleriyle <gülüyor> karşılaştırdığımızda onlar kadar da muhkem tam çalışan bir devlette de değildi. Orada da çok eksik vardı. Dolayısıyla onu şimdi yeniden ihya etmeye kalkmış olmak tam anlamıyla da ulus devletini ihya etmiş olmak anlamına da gelmiyor Türkiye için. Çok belirgin ki o çok işte ünlü Erzincan depreminden sonra kimse, yani orada o kadar can
1: telefonmuş, olmuş kimse devlete şuna buna hesap soramıyor idi. Evet. <gülüyor> yani kimsenin aklına hesap sormak gelmiyor yani. evet. Tamam şimdi bu, bu bir ihtimal değildi yani. E şimdi öyle değiliz. Yani demek ki güçlenmişiz. Ya şimdi hesap sorabiliyoruz. 99'dan sonra hesap sorabildik. Sonuç alamadık. Ayrı bir şey bak yani toplumun 39'dan 99'a gelen 60 yıl içinde nereden nereye geldiğini görüyoruz. Şimdi bu ulus devlet sayesinde oldu filan falan Olduysa öyle oldu tamam. Ama yani öyle olmuşsa da eğer olsaydı olmuşsa da son tahlili onun öyle olmuş olması artık ulus devletin eski şey ile yürüyemeyeceğini gösteriyor. Zaten yürüyemiyordu ve durmadan taviz veriyordu. Elleri, elinde, kolluk güçleri şunlar bunlar olduğu halde veriyor yani. Çünkü diyorum, çünkü bizim görmediğimiz yerde biz okulda bir müfredat belirliyoruz, o müfredatla bir ders veriyoruz falan bizim görmediğimiz yerde gerçekleşiyor öğrendi. Biz zannediyoruz ki ya da zannetmemiz isteniyor ki o müfredat sayesinde oluyor ya da bize zannettiriliyor ki, zannetmemiz isteniyor ki işte Sokaklarımız polisler, bekçiler sayesinde güven değil. Biz birbirimizi denetliyoruz. Bizim birbirimizi ve kendimizi denetlememiz ortadan kalksa bir an. Nasıl bir kaos çıkar da nasıl bir polis ordusu başa çıkabilir onunla yani?
0: 70'lerde <gülüyor> yaşadık biz bunu. Pandemi de yaşadık. bile yaşadık. İşte sokağa çıkma yasağı ilan verdi Birden herkes marketlere gitti. Ne varsa almaya kalkıştı. Bir kaos oluştu. Durumu kontrol edemediler. Hepimizde sonuçta iyilik ve kötülük tırnak içinde potansiyelleri
1: var. Bütün bu olabilirlikler var yani. Biz her birimiz çok canımızı yakan birisinin suratının ortasına bir yumruk atma, onun işte bu ağzını bunu dağıtma yüzüsüne de sahibiz. Biz her birimizin içindeki bu kötülüğü, kötülük yapma, düzeni bozma, başkasını tahrip etme, başkasının malını çalma vesaire falan motivasyonlarını harekete geçirsek kendimiz. birimiz, Hiçbir kolluk kuvveti düzeni veya güvenliği sağlayamaz. Ama şimdi bu görünmüyor. Yani bizim kendimizi ve birbirimizi denetliyor olduğumuz görünmüyor. Yani biz şimdi normal, normal insanlar yani bu mevcut iktidar hariç normal insanlar sokakta birileri tarafından, tanımadığımız insanlar tarafından ayıplanmaktan korkarız. Niye bahşiş bırakıyoruz? Bir daha hiç gitmeyeceğimiz bir restoranda hesap ödedikten sonra niye bahşiş bırakıyoruz? Birilerinin bize ben bu da nasıl bir han olmuş demesini istemiyoruz yani bunun sonuçları görünmüyor bu bu tür şeyler var düzenin vesaire falan asıl kurucu unsurları bunlar ama bize ne empoze ediliyor orada eğer devlet bahçeli olmazsa siyaset çökecek polisler olmazsa güvenlik çökecek ya öyle bir dünya yok polislerel bitti ihtiyaç var Benim bir itirazım yok ama arkada görünmeyen okulların yapmadığı Polisin yapmadığı, devletin diğer kurumlarının yapmadığı olağanüstü bir bilgi ve davranış kodu var. Bu zaman içinde evrimleşiyor. Evrimleştiği içinde onun evrimleşmesiyle devletin evrimleşmesi arasındaki hız farkı makası büyüttü. Benim söylediğim şey bu. Ama Türkiye'deki kriz yani bu deprem krizi Türkiye'deki devleti zor duruma düşürebilir. Ekstra yani Covid'in üzerine bir de bu bilinci için ama bu dünya krizi ekstra bir şey yapmaz. Fakat dünyada zaten modern devlet olağanüstü bir stres altında yani. Ama Covid'le o stres arttı, üstüne bu Rusya-Ukrayna savaşı ile arttı. Bu işin nereye doğru gideceğini tahmin etmek mümkün değil. Çünkü bu şöyle bir şey değil yani. Yukarı çıkıp baka bakabileceğimiz bir hikaye değil. Bu bizim yapıyor olduğumuz bir hikaye. Biz yapıyor olduğumuz için yapacağımızı bağlı olarak gerçekleşecek ve... İşte durmadan önümüze takoz olarak ya ben hakikaten böyle dumura uğruyorum yani şimdi yani adam başlıyor akıllı akıllı filan falan yani olup biter şu Kahramanmaraş depremiyle birlikte olup bitenin üzerine akıllı akıllı konuşmaya başlıyor filan sonra olay geliyor işte yani böyle kapitalizme efendim ya bir dakika kardeşim bak burada enkaz altında insanlar var ve enkazdan çıkmış çadır bulamayan insanlar var ama devlette de işte şu kadar çalıştı tamam çalıştı. Yani bir, dün bir tanesi bir, trollerin bir tanesi ben hasta CHP'liyim ama hep böyle başlıyor troll <gülüyor> Süleyman Soylu'nun ne kadar yorgun o ya kardeşim bana Süleyman Soylu'nun yorgunlaması gerekmiyor ki hiç yorulmasın ya tercihim bu yani dün de 8 saat güzel güzel uykusunu uyusun cilalı ayakkabılarıyla geçsin ama problem çözülürsün problem çözülmemir Süleyman Soylu'nun ne kadar yorgun olduğunu anlatıyor bana kıyamet gibi bir şey varmış ortada var evet kıyamet gibi bir afet bu tamam kabul ettim ya bu sizin İspanyolları kaçırmanızı gerektirecek bir şey mi kardeşim? Bu sizin yabancı düşmanlığınızdan kaynaklanan yani üstünüze gelen mermiyi başka yerlere sektirmek için uydurduğunuz şeylerin sonucu olarak olan bir şey.
0: Yani orada Acizsiniz. canlıyı kurtarıyor onlar çalışıyor çalışıyor tam çıkaracağı zaman da çekilin deyip sizin göreviniz bitti deyip devralıyor. Şimdi bunun neresi? <gülüyor> Ahlak neresi? Güç organizasyonu Ya bu yağma başka bir şey değil.
1: Evet yağma talan ve sizin yağmacılığınız talancılarınız yüzünden bizi itiraz ediyoruz. Yorulmuyorsunuz diye itiraz etmiyoruz ki. Yoruluyorsunuz çünkü o koltuklardan o poponuzu kaldırmak istemiyorsunuz. Yoksa kimseyi kurtarmak gibi bir derdiniz yok. Bizim itiraz ettik ve ya şu anda üzerine konuşulması gereken mevzular bunlar ya. Bunları konuşmuyoruz da böyle bilmiş bilmiş, dantik dantik bir takım hikayeler konuşuyoruz. Devlet bahçeli çıkıyor. Her zaman yapması gerekeni yapıyor. Şimdi sonuçta biz eğer mesela tipik misali bu. Kızılay. Kızılay tırnak işte bakacak. O devlet değil. Bir dernek. Sivil bir oluşum yani. Biz yoksak biz kan vermezsek, biz Kızılay'a yardım etmezsek, Kızılay'ın bir yere çadır kuracak ve bir takım kan ihtiyacını karşılayacak kabiliyeti yok. Biziz bu. Bizim örg örgütlenme şeyimiz bu. Şimdi bizim bütün örgütlenmemizin her türlü örgütlememizin devletin üzerinden olması durumunda ortaya çıkacak tablonun daha sağlıklı olacağı varsayımı ulus devlet idi. Hmm. Tamam, benim derdim burada. Bana deniyor idi ki yani okullarda vesaire falan müfredatla değil, formüle okulun. Bize deniyor idi ki orada bir tane otorite olacak. Sen onun sözünü dinleyeceksin, onun öğrettiğini öğreneceksin ve işte her şey yolunda olacak. Böyle bir dünya tasavvurunu bize Makine gibi, fabrika gibi bir dünya tasavvurunu bize devlet dayattı ve bu dayatmanın sonu... Yani bize bunu dayatana devlet diyoruz biz. Yani bunu da dayatan işte sonuçta senin ablan, benim kız kardeşim, öğretmenler vesaire işte bütün hepimiz bu organizasyonun içindeyiz. Ben yıllarca devlet memurluğu yaptım ve işte yani sonuçta o organizasyonun bir bileşeni olarak fonksiyonumu üstlendim yani. Tamam ama bununla problem çözülmüyor. Hocalık yaptım, bununla öğrenme öğretilmiyor. Belediyeye danışmanlık yaptım, bununla şehircilik öğretilmiyor yani. Türkiye'de ve dünyada bütün nesiller, kadim tarihlerden bu yana dere yatağına ev yapılmaması gerektiğini bilirler. Yani insanlar dere yatağına ev yapılmarsa bilmediklerinden yapıyor değil. Devlet bize diyor ki senin nereye ev yapabileceğini de ben senden iyi bilirim. Ve işte sen buraya ev yapabilirsin zımnen söylüyor. Ayavama deris taştığında İstanbul'da hatırlıyorsun Çok rezalet olmuştu. İşte geçen de Kastamonu'da başka bir rezalet oldu. İnsanlar oraya yapmamaları gerektiğini bilmiyor olduklarından yapmadı. Devlet onlara icazet verdi kardeşim. Devlet bilmiyor insanlar bilmiyor değil yani. Ve bize bu bilmeyen devlet durmadan <gülüyor> sen bir dur bakalım ya
0: her şeyi ben biliyorum deyip duruyor. İşte sıkıntı burada. Bunu konuşmamız gerekiyor. Biraz önce Kızılay dedin, sivil toplum örgüt, dernek idi. Türk Hava Kurumu da benzer bir şeydi. Bunun bile faaliyetini yürütmesi, güçlenmesi arzu edilmedi. Onun yerine işte AFAD geldi, bir devlet birimi örgüt olarak geldi. O konmuş oldu. Yani burada da şey kendisini almış oldu. Toplumun oradaki gücünü, ufacık hafif bir gücünü bile yok saydı. Evet, aslında Kızılay'ı da devlet
1: zaten de bir manada. Yani te teknik olarak hukuki olarak olmasa da teknik olarak devletleştirdiler ama yani sonuçta işte bize durmadan deniyor ki ve anlaşılan o ki bak yani aa biz şimdi başımıza bir felaket geldi. Aa demek ki müteahhitleri daha iyi denetleyecek devlet, devletin müteahhitleri daha iyi denetleyeceği bir takım mekanizmalar ihtiyacı var filan sonuçları çıkıyor. Ben, ben iflit oluyorum yani. Ya bak bu, bu, buradan biz çözüm üretmiyoruz. Buradan durmadan yeni problemler üretiyoruz. <gülüyor> biz 99 depreminden sonra işte bu şeyleri denetleyecek kurumları icat ettik. Ve o denetleyecek kurumlar üzerinden devlet olaya vaziyet ettiği için iş bu kadar vahim hale geldi yani. Bizim sonuçta bir tekrar hani geçen programda söyleyeyim Bizim kendi hayatımızın ve kendi çevremizin sahibi olduğumuz devletin bize buyurmadığı bir dünyada ancak biz bu problemleri çözebiliriz. Biz öğrenerek, biz kararlara katkıda bulunarak vesaire falan bunu. biz güçlenirse bu problemler çözülebilir. Devlet güçlenerek yani devletin güçlenmesi burada ne demek? Bu kararları daha çok devlet kurumuna, daha çok yönetmeliğe, daha çok bir şeye devretmeye kalktığımız zaman bizim başımıza gelecek felaket daha büyük olacak yani. Israrın içinde bu bu güzel yahu tutuyoruz. Çünkü devlet tarafından devletleştirilmişiz yani. Devlet
0: kamulaştırılmışiz. Zaten devlet köyü başlıyor bütün bireyler zaten. Kamuraştır, Zihden kamulaştırılmış durumdayız yani. Tamam, bu zihinsel kodu çözmemiz
1: gerekiyor. O yüzden de ben şimdi ısrarlı olarak kendi uzun tarihim boyunca yani başta çok uzun görünen tarih boyunca düşüne taşına falan falan vardığım iki tane temel şey var, önerme var. Birincisi insan iyidir. İnsana güveneceksiniz. İkincisi kardeşim kusurlu bile olsa bir sıradan insanı bir otoritenin karşısında tutacaksınız. Onun yanında yer alacak. Ancak onun yanında yer alarak onu güçlendirebilirsiniz ve ancak o güçlenirse, o da güçlenirse hepimiz daha güçlü oluruz. Tamam yani. Her, hani, yine mekanik bir benzetme yapayım. Ben de tutamayayım kendimi. Sonuçta her zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Sonuçta bizim en alttakiyi, en alttakileri güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sosyalistlikse sosyalistim. Kapitalist falan değilim yani. Tamam ama sonuçta Sosyalistlik bu olmaktan çıktı. Orada yine böyle bir devlet kurup o devlet üzerinden insanları tanzim etmek halini almış bir şey. Buna bakarsan kapitalizm. Bunun tersi o zaman da kapitalist oluyorum. Ve bu kavramlar bizim durumumuzu açıklamıyor diyorum yani. Bak bu kavramlarla artık bir şey, bir şey yol alamıyoruz. Alabilse, alabilecek olsak dükkan sizin ya. canım feda benim. De, ne e yani ne güzel. Başkalarının imal ettiği kavramlar varken ben de şimdi niye kafamıyor orayı ya. Yani? Ama bak bunlar problemi çözmüyorlar. Bana durmadan böyle kapitalizm, ateizm lafları etmeyin kardeş. Kim bu kapitalizm ya söyleyin bir hep beraber dövereyim ya. Şimdi buradan gelmiş olduğum nokta neydi benim biliyorsun ya. Yani. Ya bak piyasa ya yani piyasayı güçlendirmeden buradan çıkış yok. Piyasa kapitalizmin bir enstrümanı mı eğer öyleyse ya yani ya da bana şunu söyleyebiliyorsanız yani piyasa sosyalizmi söyleyebiliyorsanız benim bir itirazım yok. Ama piyasa senin benim özgürce karar verebiliyor olduğunuz birçoğu yanlış olan. Birçoğu yanlış olan ama özgürce karar verebiliyor olduğumuz. dolayısıyla bizi güçlü kılan mekanizmadır. Ve her alanda bu piyasanın yaygınlaştırılması gerekir. Tırnak içe piyasa konseptini bana hem sıradan insanların en alttakilerin yanında olduğunu söyleyeceksin. Hem onun adına kararları senin vermeye. Öğrenmen gerektiğini söyleyeceksin, bu olmaz yani. Bu kararlı, inan dediğin karar
0: veren canlıdır. Geçen gün bizim programda bir şey bağlandı. Dedi ki biz deprem vergisi veriyoruz <gülüyor> e, devlete. Halbuki onun yerine binayı sigortalandırmış olsak, sigorta vergisi versek. Çünkü adam binayı sigortalamak için bakacak sağlam mı değil mi diye. Dolayısıyla biz de vatandaş olarak ev alırken bu sigortalı mı diye soracağız. Yoksa tek tek gidip biz evin jeolojik olarak... Mimari olarak, inşaat olarak ne kadar depreme uygun olduğunu nereden bileceğiz diye bir öneri attı mesela. Bu da piyasayı canlandırmak adına başka bir formülasyonu devreye sokuyor. Bu işte piyasa. Şimdi sen piyasanın yerine devlet denetimli
1: bir takım denetim kuruluşları kuruyorsun. O elini saçına atla koyma, bedel ödemeyecek. Ama sigorta kuruluşu bedeli ödeyecek. Bedeli ödeyeceği için işi doğru yapmaya çalışacak. Dolayısıyla hepimiz... Piyasa sayesinde daha güvende olacağız. Güzel bir öneri yani. E şimdi yani böyle hani önünü sonunu işin teknik tarafını bilmediğim için şey yapamam ama ya olayı piyasaya devretmek gerekiyor. Yani piyasaya devretmekten piyasa aktörlerini güçlendirmekten söz ediyorum. Yani. Her birimizin her birimize güvenilmesi her birimizin birbirimize güvenmesi ve bizden başka da güvenilecek bir şey yok ortada. Bu görünüyor işte şu başımıza gelen afette de görünüyor. Bizden başka güvenecek kimse yok kardeşim. Çünkü senin oraya koyduğun o devletlular kendilerini düşünüyorlar. Adamın koruma ordusu trafiği engelliyor, işte yardım akışını engelliyor vesaire kurtarma çalışmalarını engelliyor. Adam kendini düşünüyor yani. Kendi koltuğunu düşünüyor. Seni mi düşünecek yani? Orada üç kişi fazla ölmüş. Zaten şu kadar kişi ölmüş yani. Ve bunu neyle meşrulaştırıyoruz? Devlet, bir evet, devlet tüm beka, bekası. Ya kardeşim devletin bekası eğer insanların hayat standardına ya yani hayatta kalmasına ve hayat standardına endeksli değilse sonuçta biz ucuzlarız. Ve bu devletin kolluk kuvvetlerinin ve elindeki eformasyon gücünün falan şeyi değil. Bak biz biz zehirliyiz yani. Biz birbirimizi suçlayarak, birbirimizi suçlayamadığımız zaman aramızdaki Suriyeliler suçlayarak vesaire devletin hedef çarptmasının aracı oluyoruz yani. Dolayısıyla bizim tam da bu günlerde Münasran ve sadece bu karar vericilerin bu kararları verememiş olmaları üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Akabinde de şu bilince ulaşmak için yani. Zaten veremezler. Adamlar kötü olduklarından olmuyor. Adamlar ilahiyat mezunu olduklarından da olmuyor. Bir insan ilahiyat mezunu yani sonuçta AFAD'ı yönetmek için yönetim bilgi becerisine ihtiyaç var. Yönetim becerisi de böyle yönetim profesörlerinde falan çok bulunan bir şey değil. Yani ben bunu defalarca test ettim. Yani sonuçta Eskişehir'de birçok firma, zor duruma düşmüş firma, böyle yönetim profesörlerinin kayyum olarak atandığı firmalar oldu ve anında çöktüler. Dolayısıyla o yönetim becerisi başka bir şey. Adam ilahiyat mezunu olduğu halde yönetim be becerisine sahip olabilir. Be beyefendinin olmadığı görülüyor da ama... Yani Zaten onu oraya getirenin de böyle yönetim becerisi falan aramadığı da görünüyor. Problem buralarda. Biz böyle işte pratik fabrika türü çözümler yani af başına işte arama kurtarma faaliyetlerinden anlayan uzmanlık bilgisine sahip birisi gelecek. Şıp diye problemler çözülecek. Şuraya da işte şu bilgiye sahipleri böyle değil dünya. Dünya böyle çalışmıyor ve fabrika değil yani. Bu bir organizma. Bak organizma olduğu nereden belli? Türkiye'nin onda biri çöktü. Tam bir hani şimdi Bir köpek düşün ki bir ayağını evet. araba ezdi. O bir ayağını sürükleye sürükleyi üç ayağıyla hayatına devam etti. Şimdi Türkiye'nin durumu bu ya bir ayağı ezilmiş bir köpek. Bir makine olsaydı, bir fabrika olsaydı ve bu kadar çökseydi fabrika tamam üretim yapamaz hale gelirdi. Bu bir organizma kardeşim. Ve bir organizma nasıl çalışır? Her bir hücre kendi kararını kendisi verir. Kim, kimisi yani her bir hücre bu karar verirken ne? Yani gelen kan gelen sinir hücresinden gelen sinyal vesaire falan bunlar çerçevesinde kendi bildiği kadarıyla bunu yapar son tahlilde ortaya bir şey çıkar ve bu zamanla da öğrenir yani bunun bu zihinsel devrimi yaşamamız gerekiyor. Yaşıyoruz zaten içinde yaşıyoruz bunun sıkıntımız yani bu nesillerin sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Şimdi eskiden, eskiden güzelmişti ne güzel yani orada 1945 sonrasında işte orada yukarıda adena haruşu kararı verecek Almanlar şunu şöyle yapacaklar, işte Mercedes şunu filan falan herkes zenginleşecek. Evet öyle oldu ama yani o şartlar yok artık ve toplumlar bu süreçten birçok şeyi öğrenerek geldiler. Yani o Alman işçileri, Alman işçilerin çocukları o Alman işçiler kadar cahil değiller. Yani herkes şeyleri unutuyor kardeşim bak yani 1450'de İstanbul'da yaşayan dünyanın en alim adamı yani hakikaten her şeye... Ha Vakıf adamı inkaları bilmiyordu. Kendi e, çağdaşı olan inkaları bilmiyordu. Bizim bugün sıradan öyle alim malim olmayan sıradan insanlarımız, insanlar olarak her birimiz hem 1450'nin İstanbul'un durumunu biliyoruz hem de inkaları biliyoruz. Bu iş, bu işler böyle oluyor ve birileri bize öğretmeden oluyor bunlar. <gülüyor> yani böyle herkes bir tedristen geçiyordu o sayede oluyordu biz birbirimizden öğreniyoruz. Sen bir şey merak ediyorsun, öğreniyorsun, Sen o öğrendiğini bana öğretiyorsun
0: vesaire. ve hayır, Böyle gerçekleşiyorlar. Okullarda öğrendiklerimizin çoğunu zaten unuttuk. Şimdi 1999 depreminde aslında devlet çok fazla müdahale edememiş idi. Sivil toplum çok harekete geçti ama devletin sadece askeri kanadı sahada var idi. E, toplumun değişik kesimleri sivil örgütlenmeleri sahadaydı. Ben yani her yerden geldiler e, ve sonuçta da bir arada işte buluştular ve reklam vererek inan vererek de bu durumu e, kamuoyuyla paylaştılar. Şimdi o tarihten bu yana yani e, 99'dan bu tarafa sivil toplum büyük oranda örgütsüz ve giderek de örgütsüz bırakıldı. Bütün şeyler yok edildi. Neredeyse var olan yarı resmi kurumlar bile devlet gücü haline gelmişti. Mühendis odaları, tabip odaları, hatta işte ticaret odaları, borsalar onlar zaten yarı devlet kurumu gibi. Bu ne rağmen toplumun son derece örgütlü olduğu, sivil toplum örgütlerinin pek görünmediği bir ortamda bile bu deprem olduğunda biz gördük ki insanlar birdenbire harekete geçtiler. Köy dernekleri bile kendiliğinden hareketlendiler. Ve devletin organizasyonu dışında organizasyonlar yaparak oralara ulaştılar. Bu da aslında birdenbire toplumun hareketlendiğini gösteriyor. O kadar örgütsüz görünmesine rağmen. Evet sonuçta temelde yaşadığımız
1: şey ne? 99'a geldiğimizde biz yani o 90'larda 90 yaşananlar yüzünden toplumda birikmiş olan şüpheler, devlet hakkındaki şüpheler sonuçta böyle sivil örgütlenmelerin aniden, bahar görmüş. Toprak gibi çiçeklerini vermesine sebep olmuştu. Ve ama işte sonuçta olan ne oldu? Bu tırnak içinde devletçi zihin, yani herkeste var olan devletperest zihin yüzünden onların her birisi kolaylıkla düşmanlaştırılabildi ve sivil toplumun üzerine özellikle 2015'ten sonra Erdoğan fütursuzca gitti. İmha etti. yoksa biz şimdi çok daha donanımlı bir sivil toplumla bu depreme müdahale etme şansına sahip olacaktık ve devletin bütün acizine rağmen daha çok can kurtarmak ve kurtulmuş olan canların da daha kolay adapte olmasını sağlama şansına sahip olacaktık. Temel sıkıntı burada. Dolayısıyla şimdi burada devletin sivil toplumla mücadelesine nasıl farkına varmadan destek verdik. Her birimizin bir tefekküre ihtiyacı varsa burada var. Her birimiz buna destek verdik. Öyle veya böyle. Yani işte okulu öne sürerek her seferinde liyakat laflarıyla şunlarla bunlarla yani liyakat lazım bir şey ben bir itirazım yok ama liyakatın içini doldurmadan bir diplomayla ilişkilendirip ortalığa salmakla vesaireyle filan ama son tahlilde aslında birimize güvenmemek çünkü onun kaşının altında gözü var bunun gözünün üstte kaşı var vesaire Herkeste bir kusur bularak ve ortaya çıkan olumsuzluklarını bu kusurlarla açıklayarak biz devletin sivil toplumun üzerinden geçmesine kadastura geçirmesine seyirci kaldık. Katkıda bulunduk. Şimdi buna rağmen senin dediğin gibi örgütsüz halimizde bile ne olduysa ne yapıldıysa biz yaptık yani. Ben o sivil toplum örgütlerinin pek çoğunun da zaten hani göstermelik şeyler olduğunu Çünkü yine o mekanistik anlayışla yani örgüt edelim diyenlerin hepsinin
0: böyle bir mekanistik anlayışı var. Ama onlar zaman işte evrimleşeceklerdi. Ama bu seferdeki fark da galiba o sosyal medya üzerinden insanların çok e, bir, e, birbirlerle temas kurup e, kendiliğinden harekete geçmiş olmaları çok daha <gülüyor> anlamlı. Küçük e, sivil toplum örgütleri de dediğin gibi tam anlamıyla işler göremiyordu. Vardılar ama fonksiyonlar o kadar yüksek değildi. Ama şimdi kendiliğinden sanki büyük bir başka iş, hadise oldu. Bu, bu Burası da aslında çok daha kıymetli. Evet yani buradan... Tabi yani bu, her, her halükarda yine de burada söylediğine katılıyorum. Bu daha kıymetli.
1: Ama bunun da yetersiz kaldığı, koordine olmakta yetersiz kaldığı filan falan çok bariz görünüyor. Dolayısıyla şimdi bunun ama ne oldu işte bu koordinasyonu sağlamak için orada bir takım yazılımcılar bir, bir, bir ihtiyacı karşılamak için bir yazılım ürettiler. Burada başkaları başka yazılım ürettiler hala üretiliyor filan falan. Yani sonuçta buradan da bir şeyler öğreniyoruz. Çok yüksek maliyet ama bir şeyler öğreniyoruz yani. Ama bir Bizim bu öğrendiklerimizin de üzerinden geçecekler, geçmeye teşebbüs edecekler. Yani vay siz yapamazsınız yazılımı biz yapacağız, devlet yapacak o koordinasyon yazılımı falan demeye başlayacaklar. Sonuçta bu bir mücadele. Yani biz ulus devletin kendisini korumak için verdiği
0: manasız mücadeleye karşı, manasız dirence karşı bir mücadele içindeyiz. Evet. Bunun örneğini gördük Devlet Bahçeli grup konuşmasında çok net bir şekilde hem Ahbap yapılısının üzerine gitti, örgütlenmesinin hem de Babala TV'nin üzerine gitti. Ya kullandığı terimler çok bariz ya diyor ki yani devletin
1: itibarını sarsamazsınız orada bilmem kaç yıl, kişi ölmüş dert yani değil yani desene devletin itibarı adamın kafası bu
0: yani. Burada da çok bir, ilginç bir örnek şu Hatay havalimanını işte hasar gördü dolayısıyla kullanılamaz hale gelmişti. Üçüncü gün Ankara Büyükşehir Belediyesi biz burayı düzeltiyoruz işte dedi ve devlet birden bundan çok rahatsız oldu. Iga yapsın dedi. Iga da İstanbul'daki işte havalimanı işleten bir özel şirket. Devlette de değil. O gelip <gülüyor> tamamlamış oldu. Yani burada işte muhalif bir belediyen oraya yapıyor olmasından hoşnut olmadı ama bir şirketin yapıyor olmasından hoşnut olmuş oldum kendisi gene gelemedi yani evet sonuçta şimdi yaşadığımız hadisede adam saklamıyor adamlar saklamıyorlar
1: dertleri adamların dertleri sen ölmüşsün aç kalmışsın soğukta çıplak kalmışsın umurunda değil adam devletin itibarını düşünüyor düşünüyor şimdi kendince yani bunu da son derece makul bir gerekçeyle yastlıyordur yani yani devletin itibarı yoksa eğer bir sonraki depreme müdahale edemeyiz. Devletin ayakta kalması lazım. Yani. Neden? Çünkü işte dünya tasavvuru fabrika tasavvuru. Toplumu fabrika olarak görüyor. Adamın şeyi bu yani. işte fabrikayı biz, fabrikanın organizasyonunu koruyamazsak iş yapamayacağız. Yani kötü olduğundan yapmıyor bunu. Bu zihinsel kod hep bize öyle veya az veya çok dağılmış durumda ve bu aşınıyor. Ve benim derdim burada. Yani aşınmasın desen de aşınıyor, aşınsın desen de aşınıyor. Benimki bir temenni veya talep değil, bir tespit
0: yani. Aşınıyor. Dolayısıyla
1: başka bir fakat geçeceğiz.
0: Galiba toplumda şu bir harekete geçme noktasında hiçbir sorun yok. Bir araya geliyor, organize olabiliyor. Ama işi koordine etme, baştan sona uygulama, hayata geçirme konusunda sivil toplumun biraz daha çalışması gerekiyor galiba. O zaten olabilecek bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Sonuçta her hücre kendi bildiğini yapar. Sonuçta ortaya bir şey çıkar.
1: Bu kendiliğindenlik likin önüne engel çıkartılmasa şimdikinden daha iyi. Olabilir. Sonuçlar ortaya çıkacak diyorum. Ama engel çıkartılıyor. Devlet dediğimiz aygıt burada kendisini korumak için bizi korumak için değil. Kendisini korumak için kendi mevcudiyeti için engeller koyuyor. Ve biz bu engellere Gönüllü katkı veriyoruz. Yani evet şimdi orada yönetmelikler daha sert olmalı. müteahhitleri yargıya teslim etmeliyiz. müteahhitleri yani yargıya teslim etmeliyiz. Benim bir itirazım yok yani. Ama buradan çözüm üretilebileceği zammını üretmek yanlış bir şey. Bu yanlışı da böyle. Bunları da yaşaya yaşaya öğreneceğiz. Daha hızlı öğrenmemiz hepimizin menfaatine. Yani toplum bir fabrika değildir. Bir organizmadır. Bunu hepimizin daha hızlı öğrenmesinde hepimizin menfaati var. Benim derdim bu. Yani bir yapabileceksem bir katkım burada var. Yani. Buradan işte hani böyle yukarıda bir tasarımcı olmazsa düzen olmaz vesaire falan gibi varsayımlarda kurtulduğumuz zaman yani sonuçta işte oluyor bir düzen. Hepimizin hayatı öyle bir tasarımcı olmadan bir düzen içinde filan falan. Şimdi ama şuna, şuna inşa edeyim. Bu mücadele. Tarihte de hiçbir şey yani mesela ulus devletler öyle aa şimdi bu daha iyi deyip de filan ama kanlı mücadelelerin sonucunda ortaya çıktılar yani ya yani o aristokrasi e, e, kendi statüsünden böyle aa tamam şimdi bir burjuvazi olsa bile işçi sınıfı olsa daha iyi olacak insanlık için filan deyip de vazgeçmedi yani dövüşe dövüş oldu bunlar şimdi dövüşülüyor bu dövüşün içindeyiz tarafımızı belirlememiz gerekiyor yani benim derdim bu yani kimin tarafındasınız kardeşim yani sonuçta A, e, aciz, aciz olduğu normal şartlarda çok da görünür olmayan ama her kriz anında bariz bir biçimde ortaya çıkan bu merkezi örgütlenme biçiminin mekanik örgütlenme biçimi, ma makine gibi, fabrika gibi örgütlenme biçimini matat bir şey olmadığını ıı, idrak etmekte ıı, ne kadar evetsiniz. Yani şimdi temel mesele bu ve görüyoruz ki her nesil bu konuda bir öncekine kıyasla daha organik bakıyor dünyaya. İşte biz te teknik olarak çok mekanik terimlerle şimdilikler Şimdi daha organik, biyolojik terimlerle konuşuluyor. Yani fizik terimler falan. Bunlar oluyor zaten. Ama ya bu mücadelenin içinde şimdi önümüze yeni bir mücadele alanı düştü.
0: Bir, bir savaş alanı düştü.
1: Seçimin ertelenmesi.
0: Evet yani o, o da aslında tam da toplum-devlet ilişkisine örnek olabilecek bir konu gibi geliyor bana. E, toplumun elinde e, bir sandık var. En önemli kararını bildirdiği. E, ne kadar hani fonksiyonel ayrı bir tartışma konusu olabilir gene. E, sadece önüne konanlardan birisini seçiyor çünkü. E, buna bile nız daha göstermiyor. E, yok diyor şu anda e, bu senin iradeni koymana, kararına ihtiyacım yok. Bunu erteleyelim. Niye? E, sorun var. Ben bu sorunu çözmeliyim. E, çözemedin sorunu. Bir an önce gitmen gerekirken, hayır, daha süre ver, bir yıl daha süre ver talebiyle çıkıyor toplumun karşısına. Ve işte şimdi hani benim korktuğum oldu. Bülent Arınç bir mayın şeyi olarak zemin yoklamak için salındı ortaya. Ve
1: en az bir yıl ertelenmesi için filan işte mahalli seçimine birleştirilmesi falan gibi bir takım laflar etti. Ben hani bekledim Bahçeli ne diyecek diye. Bahçeli bu topa hiç girmedi. Yani <gülüyor> son derece... Sıcak bir top olduğu halde, can yakıcı bir top olduğu halde hiç girmedi. Dolayısıyla şimdi şeyi kestiremiyorum. Yani gerçekte e, nasıl bir stratejileri olduğunu kestiremiyorum. Ama Öne Rüle'nin Bülent Arınç olması bana, be, beni ürküttü. Yani <gülüyor> orada hala koltuğu korumak söz konusu olduğunda çok cevval, çok çevik, işlek bir akıl olduğunu gösteriyor. Burada muhalefet eğer bu seçimi zamanında yani 18 Haziran'da yaptıramazsa, Hepimiz için olağanüstü karanlık bir dönem başlayacak. Yani şimdiki günlerimizi çok arayacağız
0: ve bundan sonuna kadar muhalefet suçludur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hemen çıkıp çok açık ve net bir şekilde seçim ya 14 Mayıs ya 18 Haziran'da olmalıdır. Bunu değiştirebilecek bir şey olamaz. Kişiye uygun kanun yapılamaz diye karşı çıktı. iyi Parti de zamanında seçimi talep ediyor. HDP zaten öyle Selahattin Demirtaş içeriden yazdığı mesajlarla, yazılarla, tweetlerle bunu net bir şekilde ifade ediyor. Ya şimdi ben ben bunları yeterli bulmuyorum yani. Bana yeterli görünmüyor. Yani özellikle Kılıçdaroğlu'nun
1: böyle kişiye özel vesaire falan. Ya bu kişiye özellikler falan nereden çıktı ya? Bu mevzuyla bir alakası yok kardeşim. Yani söyleye söyleyeceğiniz şey çok net yani. Bu seçimi yapmak zorundasınız. Yani bunun tartışılması bile abestir. tartışılması bile suç sayarız. Tamam yani sonuçta seçimin ertelenmesi bahsini bugün burada kapatın. Aksi halde çok ağır faturalar ödemek zorunda kalırsınız. <gülüyor> Gerekiyorsa hani ne, toplumu seferber ederiz. Yani, yani korkutacak
0: bir bir tutum alınması gerekiyor. Böyle yani, buyur muyum? Gelecektir. Deniz Baykal'ın cenaze töreni vardı. Bir gazeteciye bu anil söylediği bir açıklama kamuoyuyla yapmadı. Cenaze töreni bittikten sonra muhtemelen bir açıklaması daha olacaktır. Ya bak biz buraya kadar hep bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Bunu da yapamazlar
1: diye diye Tamam şimdi? Yani böyle anayasayı referans gösterip geçen programda söyledim. Ya da işte efendim, Erdoğan sandıktan meşruiyetini alıyor falan gibi geyiklerle bu işin önüne geçiremez. Bunlar buna niyetlendilerse bu, niye, niye önemsiyorum? Şunları Bak biz bu seçimi yapamazsak bir daha bir seçim yapamaz. Çünkü bu öyle bir suç ki yani bu seçimin yapamamasını sağlamak mevcut heyete öyle bir suç yüklüyor ki zaman aşımı falan falan yok. Çok ağır bir e, bedel ödemek zorunda kalırlar. O bedeli ödememek için de her şeyi yaparlar artık yani. Dolayısıyla bu seçimi yapmak zorundayız. Ve bu seçimi e, yapmak için ne gerekiyorsa yani gerçekten ne gerekiyorsa muhalefetin akıl edip yapması gerekiyor aksi halde vebal muhalefettedir yani benim bakış açım bu yani böyle YSK bu bu şartlarda nasıl üstüne düşeni yapsın kardeşim falan yani yapamıyorsa yapamayan
0: istifa eder gider. Yapacak olan gelir yani. yani canım YSK'nın seçimi iptal etmek değil seçimin şartlarını oluşturmak yapmaktır. O başka bir bir şey yok. Yani ben bu şartlarda seçim yapamıyorum demek ben bu devleti çalıştıramıyorum anlamına gelir. Ee, Aziziyet ayrıca bir de seçim yapmamak e, hani sen güçlüydün hani büyüktün bu sorunları kı kısa sürede hallediyordun bir seçimi bile yapamıyorsun. Efendim sandık koyamaz da yapılamaz da yarısı oradan gidecek de. 67-81 vilayete koy sandıkları olacak 3-5 yere 10 er tane 10 ildeki oradaki vatandaşlar da gelip orada pekala oy kullanabilirler yani. Ya da onlar şeyle gönderebilirler, 10 gün önceden kullanabilirler, 10 günlük süre verilir onlara. Bir yerlerde gelip oylarını kullanabilirler ya da 20 günlük yurt dışında yapılan şeyler burada da yapılabilir pekala çok rahatlıkla. Yani nasıl nasıl bunun yapılması gerekiyor ve yani bunun
1: çözümünü bulmak da dediğim gibi güçlü devletin işi madem çok güçlü devlet, bunu da çözsün yani. Dediğim gibi de yapamayacak olan gitsin, yapacak olan gelsin kardeşim yani sonuçta Türkiye'nin e, yargıç kıtlığı yok. Yani YSK'da bu, ben bu iş yapamıyorum diyor diyen var ise
0: yapamam bu şartlarda dileğim var. Sen gitsin, yapacak olan gelsin yani. Bir de Dolayısıyla... o, hani rakam çok söyleniyor. 13.5 milyon deniliyor ama mesela şimdi Adana, Diyarbakır, Gaziantep çok az etkilendi bu depremden. Asıl nüfusu orada. Asıl etkilenen Tabii. Maraş, Maraş Hatay işte Osmaniye, Adıyaman gibi iller. Biraz da anlatırım kısaca. Tabii, evet. Tabii öyle söylendiği gibi abartıldığı gibi bir hikaye de
1: yok ortada. Yani evet Adıyaman'da nasıl seçim yapılır? Zordur bu şartlar. Ama yani dediğim gibi bu sonuçta dar bir bölgeye yani Türkiye bu seçim yapmak zorunda ve yani şuna işaret edeyim yani Selbesterli de yazdım da yani sonuçta bu seçimi yap bu seçim yapılması ve Erdoğan'ın kazanması bu seçimin yapılmadan Erdoğan orada durmasa farklı kategorik
0: olarak farklı bir şey yani bunu farkına varalım ve Erdoğan yapsın seçimi kazanmışsa kazansın yani. Yani seçim yapılıp Erdoğan'ın kazanması seçim yapılmamasından daha e, yeydir diyorsun yani. Her halükârda. Evet. Mukayese
1: kabul etmez. Evet. Bir seçim yapılır Erdoğan kazanır muhalif kesim hayal kırıklığına uğrar falan. Ama sonuçta bir sonraki seçime hazırlanır. Ama <gülüyor> bu seçim yapılamaz Bir daha seçim yapamayız biz ya.
0: Evet.
1: Yapamayız yani. Başka
0: konuşacağımız bir şey var mı? İşte işte. Yok bugünlük burada keselim. Senin fazla gürültün var. Biraz öyle komşulardan çok gürültü geliyor. <gülüyor> Tadilat var yan tarafta. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Hafta sonu görüşmek. Haftaya bakışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.